0: Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Suara Modivia kembali hadir. Seperti biasa, saya mengingatin dulu nih buat teman-teman yang belum sempat dengerin episode sebelumnya, langsung aja cari di Spotify atau Anchor atau di Google Podcast. Dan biar nggak ketinggalan informasi, jangan lupa di follow Instagramnya @modivia_pdp atau kunjungi website-nya di www.modivia.org. Hmm, gak kerasa ya, udah sebulan lebih mungkin kita memasuki masa new normal Tentunya sudah banyak yang kita hadapi dan kita lewati Terutama kebiasaan-kebiasaan baru yang sebelumnya kita nggak pernah lakukan itu Menjadi harus dibiasakan Pada episode kali ini kita akan bahas hal yang memang sangat dekat dengan kita Lingkungan yang setiap hari tidak terpisahkan dengan kita yaitu keluarga Mendengar kata keluarga, apa sih yang pertama kali terlintas di benak teman-teman sekalian? yang mungkin ada yang terlintas orang tua, suami, istri, kakak, adik, ataupun anak Nah mereka semua adalah orang-orang terdekat Dan semakin sering kita temui selama kita social isolation beberapa bulan yang lalu Nah sekarang sudah hadir seorang psikolog, penggiat keluarga, dan parenting Yang akan ngobrol-ngobrol nih seputar keluarga di masa pandemi ini Kita sapa dulu yuk, Ibu Rika Rahmawati MC Psikolog Assalamualaikum, Bu Rika Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah Baik, sehat Alhamdulillah Oh iya Bu Andin mungkin ingin nanya-nanya dulu nih Bu terkait gambaran Langsung aja kali ya Bu ya masuk ke tema Boleh, boleh mungkin ingin bertanya dulu terkait gambaran pola perilaku di lingkungan keluarga gitu selama pandemi apakah ada yang berubah atau bagaimana? Oke, okay.
1: berkait dengan pandemi ini, kemudian kita diharuskan untuk melakukan social distancing dan ini ya isolasi mandiri di rumah itu Ibu. sangat terjadi perubahan yang bisa dikatakan signifikan di rumah itu banyak hal yang berubah karena ini memang konteksnya kan kesehatan ya gitu yang di tang pertama adalah hubung dengan kesehatannya. Nah, tapi pada kenyataannya, hal yang terjadi itu tidak hanya soal kesehatan saja yang dipengaruhi, tapi ada aspek-aspek lain, seperti misalnya ekonomi, lagi ya, aktivitas belajar, seperti itu. Sehingga akhirnya ini menjadi hal-hal yang dikeluhkan di keluarga, gitu ya. Karena konteksnya mungkin tidak hanya soal ekonomi saja atau kesehatan saja yang ditakuti. tapi banyak hal yang perlu diadaptasi lagi gitu, termasuk itu. Jadi banyak perubahan. Apalagi kalau berkait dengan kasus-kasus yang saya tangani secara langsung, itu dari berbagai macam usia, berbagai macam profesi, mengalami ya, bisa dikatakan. Jadi semua orang mengalami perubahan, mengalami hal-hal yang e, mengganggu kehidupannya, baik di keluarga
0: maupun di konteks di luar keluarga. Gitu, Andin. Iya, Bu. Jadi dampaknya menyeluruh ya, Bu, ya? Betul. Untuk semua kalangan, usia. Betul, betul. eh gitu. uh, dampak yang paling mencolok atau mungkin menonjol apa aja sih Bu? Dampak yang paling mencolok itu uh, saya ini mengatakan berdasarkan apa yang saya tangani ya dari kasus
1: ya yeah. terkait dengan apa ya ekonomi udah pasti ya karena yeah. kan kebanyakan orang tidak bisa melakukan aktivitas kita mencari nafkah seperti sebelumnya kemudian ini di, di luar di lain selain aspek kesehatan ya yang berkait dengan COVID secara langsung kemudian misalnya kesehatan mental aspek emosi dari para ibu yang bekerja di rumah tapi juga sekaligus harus menemani anaknya sekolah dari rumah gitu itu juga secara mental sangat terjadi perubahan karena tuntutannya jadi double ketika para ibu ini bekerja di kantor mereka mungkin bisa fokus ya, tapi ketika ya, di rumah, mereka harus mengerjakan pekerjaan kantor, sekaligus eh, melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan di
0: rumah, misalnya melakukan pengatuhan terhadap anaknya, dan lain-lain gitu. Hmm, jadi ada tekanan lain, maksudnya tuntutan lain, peran ya, yang dimainkan oleh seorang ibu ya Bu ya? Betul. Nah, berarti ada hubungannya juga dengan pola asuh ya Bu? Betul sekali, ada sekali hubungannya dengan pola asuh, itu sangat terlihat dari fenomena
1: pandemik ini. Nah,
0: berbicara Tentang pola asuh mungkin udah nggak asing ya Bu di masyarakat Tapi ya. tidak menurut kemungkinan ada yang belum tahu juga nih Bu Boleh dong Ibu so, jelasin tentang hal-hal okay. yang terkait pola asuh Dengan pola asuh ya. ya Jadi sebelum saya
1: nanti akan bicara mengenai pola asuh Atau gaya pengasuhan yang berkaitan dengan pandemik Saya mau cerita dulu sedikit mengenai gaya pengasuhan secara umum Jadi hmm. best prinsipnya itu apa? Kalau kita bicara mengenai gaya pengasuhan atau ada istilah lain pola pengasuhan ya, atau parenting misalnya dalam bahasa Inggris, itu sebetulnya punya definisi. Jadi definisinya konteksnya adalah gaya pengasuhan ini merupakan pola perilaku dari orang tua yang paling menonjol, jadi mungkin ada beberapa, tapi kita lihat yang paling menonjol apa atau yang paling dominan dalam menangani anak-anaknya sehari-hari. Itu kurang lebih dari gaya pengasuhan. Nah, apa saja yang ada dalam gaya pengasuhan ini? Nah, pola orang tua dalam mendisipkan anak, misalnya ya, membentuk perilaku, membentuk kebiasaan, sehingga akhirnya anak bisa menjadi disiplin. Gitu. Kemudian, e, bagaimana orang tua menanamkan nilai-nilai kehidupan. Gitu. Kemudian, ada juga mengajarkan keperambilan hidup dan dalam mengelola emosi. Jadi kalau kita bicara mengenai aspek-aspek yang ada dalam pengasuhan, saya rasa ini semuanya ada dan bisa berubah, harus beradaptasi sesuai dengan kondisi pandemik ini. Nah, ada lagi Andin yang perlu saya ceritakan dalam pengasuhan ini secara umum ya. Kalau kita bicara mengenai pola pengasuhan, eh, kalau secara psikologis ya, kita bisa langsung teringat pada sebuah teori yang disampaikan oleh Ibu Diana Baumrind. Ini sangat terkenal eh, baik di psikologi maupun mungkin eh, masyarakat yang tidak Belajar psikologi secara spesifik, Ibu Diana Bomrin ini menjelaskan mengenai pola asuh. Di dalamnya harus ada prinsip-prinsip. Yang pertama itu pola asuh itu responsiveness katanya gitu. Nah responsif ini bagaimana orang tua mengekspresikan cintanya kepada anak-anaknya, kemudian menimbangkan kebutuhan anak untuk mendapatkan perlindungan dan kemandirian gitu ya. Jadi orang tua harus tahu nih anak butuh apa, harus mandiri, bagaimana membentuk mereka supaya mandiri itu ada dalam pengakuan. Kemudian memenuhi kebutuhan dan harapan anak ini yang harus ada, jadi responsif orang tua paham, orang tua punya cara, punya rencana bagaimana untuk bisa memenuhi tuntutan itu kemudian yang kedua, sifatnya demandingness atau ada tuntutan di dalamnya jadi pola asuh itu nggak cuma memberikan saja, tapi pola asuh juga menuntut anak-anaknya untuk bisa memenuhi apa yang orang tua inginkan, tapi ini konteksnya idealnya harus yang e, tuntutan yang sehat ya, yang anak-anaknya pun mampu memenuhinya. Jadi dalam demandingness ini, bagaimana orang tua menggunakan otoritasnya. Yang bagus itu kan memang orang tua yang punya power ya. Tapi power ini tidak boleh disalahgunakan gitu. Tetap harus ada kehangatan di dalamnya meskipun orang tua yang punya kendali. Nah terus orang tua juga mengawasi, mengarahkan anak dalam melakukan aktivitasnya dengan power yang dimilikinya itu. Kemudian mengendalikan, boleh juga melarang kalau misalnya ternyata anaknya sudah di luar jalur yang semestinya, di luar dari kesepakatan yang sudah dibentuk bersama, dan yang penting itu adalah memodifikasi perilaku anak-anaknya untuk memenuhi apa yang diinginkan atau standar dari orang tuanya. Mungkin standar setiap orang tua itu berbeda-beda, ya kadang mungkin kita membandingkan ya Andin bisa membandingkan orang tuanya bagaimana hmm. atau saya sebagai orang tua juga mungkin punya standar yang berbeda terhadap anak saya gitu jadi ya itu bisa ya bisa relatif sebetulnya ya bisa berbeda-beda kan karena si pasangan suami istri kan punya rencana tersendiri ya terhadap rumah tangganya
0: bahkan untuk uh, adik kakak gitu Bu berbeda juga ya. ya Bu tuntutannya bisa jadi bisa jadi tuntutannya berbeda kalau orang tua paham misalnya
1: responsif tadi ya paham ya. anak-anaknya itu berbeda-beda misalnya di rumah ada tiga anak nah di anak itu memang sebaiknya kita bisa memahami ketiga karakter anaknya ada yang bisa diperlakukan a ada yang bisa diperlakukan b sehingga akhirnya pengasuhan tersebut berbeda-beda meskipun di rumah yang sama tapi kan kita kembali lagi ya kalau secara psikologis itu ada prinsip individual differences, bahwa yep. setiap orang unik berbeda-beda begitupun dengan pengasuhan sebaiknya memang diterapkan sesuai dengan kondisi anaknya tapi kembali lagi bahwa pengasuhan itu kan yang menonjol ya kalau kita ingat teorinya ibu Diana Baumrind itu ada tiga ada otoriter, ada kedemokratis, sama permisif. Nah, kadang mungkin kita bisa melakukan ketiga-tiganya di rumah tangga gitu ya. Tapi pada prinsipnya pasti ada salah satu yang menonjol. Sehingga akhirnya itulah yang menjadi kayak pengasuhan yang bisa dikelabangkan pada orang tua
0: tersebut. Gitu, Andin. Iya bu. Mungkin sekarang mengerucut ya bu ya ke gambaran okay. renting di masa pandemi ini gitu. Okay.
1: Tadi kan sudah saya ceritakan mengenai gambaran pengasuhan cara umum ya prinsip-prinsip biasanya -prinsip, prinsip umumnya. Sekarang kita mulai mengerucut kepada kondisi yang sekarang konteksnya sudah ny normal ya ada kebiasaan baru atau normal baru. Nah walaupun kita ada istilah normal di situ, tapi tetap pada dasarnya kan tidak normal dulu sebelum ada pandemik ya. Betul. Oh, nah itu yang harus kita perhatikan sekarang bahwa kondisinya sekarang tetap berbeda. Walaupun kita dituntut untuk ya sudah aktivitas seperti biasa lagi, namun tetap ada protokol kesehatan. yang harus kita lakukan, sehingga akhirnya protokol kesehatan tersebut e, menuntut kita untuk melakukan suatu kebiasaan-kebiasaan yang pastinya berasal dari rumah gitu. apalagi kalau protokol kesehatan itu dituntut pada anak-anak ya, kalau orang dewasa mungkin dengan adaptasi bisa saja dilakukan secara cepat, tapi pada anak-anak mungkin butuh waktu, butuh pemahaman menyesuaikan kemampuan kognitif mereka mencerna, ini tuh kondisinya apa ya kalau anak punya adik atau punya pemenangkan punya buku, yang masih kecil mungkin bertanya-tanya kenapa saya sekarang tidak sekolah apakah ini hanya terjadi pada saya atau pada teman-teman yang lain itu kan dibutuhkan penjelasan ya dari orang tua nah kalau pengasuhannya bagus, hangat, ada komunikasi yang interaktif diantara orang tua dengan anak, maka ini bisa disampaikan Nah, new normal ini tahu saya ee, misalnya konteksnya pada sekolah nih. Ada sekolah yang sudah mulai masuk tatap muka dengan dengan aturan-aturan yang sudah diterapkan ya protokolnya, misalnya berjarak mejanya, kemudian waktunya selang-paling sehingga jumlah siswa di dalam kelas itu hanya 50% daripada jumlah normal. Nah, itu itu justru tantangannya new normal yang sesungguhnya. Sehingga akhirnya bagaimana nih kondisinya kita sekarang sedang melawan Covid. Covid itu menyerang kesehatan. Kesehatan yang di apa ya yang dituju oleh virus ini itu bukan hanya orang dewasa ya kalau kita perhatikan data-data iya. mau dari WHO, UNICEF atau mungkin dari Ikatan Dokter Anak Indonesia misalnya itu tetap banyak juga anak-anak yang terkena COVID 19 ini gitu sehingga iya. akhirnya nah ada pengasuhan yang harus dilakukan menyesuaikan kondisi itu ada fenomena tersebut gimana caranya orang tua tetap melindungi anaknya mengajarkan kebiasaan baru sehingga anaknya nanti di sekolah Bah, misalnya ketika sejauh dari orang tua itu tetap mandiri dan paham kebiasaan-kebiasaan baru itu jadi ada prinsip-prinsip disiplin yang harus diterapkan gitu Andin kayak anak-anak nantinya akhirnya oh iya ya kalau di rumah harus cuci tangan lebih sering harus pakai sabun dengan cara cuci tangan yang betul ya kalau selama ini misalnya kucuk-kucuk aja dah kalau sekarang harus betul ya tuh anak paham bahwa ini kondisinya bukan disuruh tanpa alasan loh tapi ada sesuatu yang akan kamu dapatkan manfaatnya kalau kamu mencuci tangan dengan baik Nah ini memang menyesuaikan kondisi usia anaknya ya Handin Kalau anaknya masih TK, caranya iya. harus beda Kita bicaranya dengan cara yang mereka pahami Kalau SD juga beda lagi gitu ya Terus kalau misalnya SMP atau SMA, pasti beda lagi Menyesuaikan kondisi bagaimana mereka bisa memahami Pesan-pesan eh, yang disampaikan oleh orang tuanya Sehingga mereka terbentuk kebiasaan-kebiasaan itu Itu kurang lebih gambarannya ya
0: Masuhan yang terkait dengan iya. kondisi new normal saat ini Jadi ada yang harus dipahamkan terhadap anak-anak iya. ya Bu, tentunya dengan tetap memperhatikan perkembangan kognitif mereka mungkin ya Bu dalam mencerna bahasa. Oke. Okay. Seberapa penting sih Bu orang tua itu perlu memperhatikan pola asuh tersebut gitu di era ini? Seberapa
1: penting? Sangat penting. Karena itu basic yang sangat diperlukan sehingga nanti anak bisa survive ketika mereka dilepas di lingkungan dengan kondisi pandemik saat ini. Kalau karena kan di dalam pengasuhan itu kan ada tadi ya aspek-aspek yang ditanamkan orang tua. yang pertama nilai-nilai kehidupan, kesehatan, kebersihan, apalagi ya, kesopanan, dan lain sebagainya. Pokoknya apapun itu, disampaikannya pertama kali pasti di rumah dulu, gitu. Karena mereka lebih banyak berinteraksi dengan orang tua itu di rumah daripada di sekolah, sebetulnya. Apalagi kalau konteksnya sekarang nih, pandemik, walaupun misalnya sekolah, tapi kan mungkin tidak full satu kan ya. Bisa diselang-seling, misalnya cuma tiga hari, gitu. Sehingga akhirnya tetap dengan orang tua mereka lebih banyak berinteraksi. Oleh karena itu, nilai-nilai kehidupan lebih banyak dibalikan oleh orang tua, sehingga itu penting. sekali. belum lagi misalnya keterampilan hidup, terus mengelola emosi, gimana caranya misalnya ya, dengan kondisi adaptasi. setiap anak itu punya kemampuan adaptasi yang berbeda-beda. sehingga orang tua harus membekali mereka untuk bisa survive, adaptif dengan kondisi tuntutan dari lingkungan yang sangat berbeda. dan itu berawal dari pengasuhan. sehingga pengasuhan yang sehat itu sangat
0: diperlukan supaya anak bisa adaptif tadi terhadap lingkungan gitu. Mungkin ada tips bu dari ibu untuk memberikan pola asuh yang sesuai dalam keadaan yang normal
1: ya, seperti Ya, nah ini yang juga yang perlu diperhatikan ya. Sebetulnya apa sih yang harus dilakukan supaya orang tua bisa tetap sehat mental, anaknya juga bisa tetap sehat mental dengan segala keterbatasan ini. Karena kita tahu sendiri kondisinya itu memunculkan presor baru gitu ya. Memunculkan ya. ketidaknyamanan gitu pastinya. Karena yang namanya adaptasi kan pasti ada perubahan. Sehingga akhirnya gimana nih cara supaya kita bisa melakukan pengasuhan yang sehat ya. idea yang pertama ya memang pola pada anak itu harus memunculkan keteladanan dari orang tua. Kalau orang tua meminta anak untuk melakukan suatu kebiasaan sehat maka orang tua pun harus mencontohkan itu karena pada prinsipnya kan anak itu sifatnya e, melakukan betul Memiru, ya. jadi observasi dan imitasi. Mereka akan memperhatikan orang tuanya melakukan ya. apa dan itu yang akan dicontoh. Apalagi kalau berulang-ulang itu akan menjadi suatu kebiasaan. Kalau orang tuanya tangan terus, misalnya setelah melakukan mengganggu sesuatu atau dari luar, misalnya anak melihat anak akan mencontoh itu. Apalagi kalau orang Orang tuanya meminta anaknya melakukan itu sehingga akhirnya keteladanan itu harus ada. Kemudian yang kedua menerapkan komunikasi yang efektif antar anggota keluarga ini juga penting ya karena kalau kita kita kan tahu apa yang disinggalkan orang lain itu kan dengan komunikasi ya. Kalau kita hanya diam di rumah iya. ya kita nggak ngerti gitu apa apalagi untuk anak gitu. Anak itu betul-betul harus diberikan pemahaman dengan bahasa yang sangat komunikatif tidak ditakut-takuti misalnya. Oh kamu harus cuci tangan kalau nanti kamu kena covid loh. Nah bukan menularkan takut. itu, tapi justru memberikan nilai atau memberikan pemahaman bahwa hidup sehat itu bagus, gitu itu sebetulnya PR, bagaimana orang tua bisa menyampaikan dengan cara bijak ya karena orang tua juga kan pasti mungkin mengalami stresor yang lain ya, jangan sampai dibawa pulang ke rumah, gitu, akhirnya anak yang akan mengalami, gitu. kemudian kolaborasi antara ayah ibu, itu juga penting karena kan ayah ibu itu paket lengkap paket yang tidak bisa dipisahkan gitu dalam pengasuhan, mereka punya peran masing-masing sehingga kalau ada sosok ayah di rumah Rumah, ada sosok ibu di rumah, anak akan menjadi lebih baik. Karena pasti ada perbedaan ya. gitu karena orang, misalnya ayah nih. Ayah tuh cenderung lebih memperhatikan kesehatan anaknya. Jadi mungkin akan lebih mengawasi ya. Tapi bagian eksekusinya tuh ibu gitu di rumah. Ayah yang akan mengontrol, ibu yang akan memberikan atau melatih secara langsung kepada anak. Jadi kalau ada ayah ada ibu kan klop ya gitu. Terus ya ada pokoknya intinya ayah dan ibu punya peran yang yang berbeda. Tapi dengan keberadaan mereka dua-duanya kolaborasi yang baik. Ayah Ibu memiliki hubungan yang harmonis sehingga akhirnya mereka akan menularkan kebahagiaan itu kepada anak-anaknya. Nah ini dibutuhkan, makanya ada istilah mit time, couple time, family time. Karena stresor ini harus dihadapi bersama-sama gitu. Anak mungkin stres dengan kondisi pandemik, ibu juga stres dengan kondisi pandemik, ayah juga stres dengan kondisi pandemik. Mereka stres karena tuntutan-tuntutan mereka, peran mereka itu harus dipenuhi, tapi mungkin pandemik ini menghalangi atau membatasi. sehingga akhirnya mereka juga harus melakukan coping stress masing-masing. gitu ya penyelesaian terhadap stresor masing-masing uh -huh. tapi kalau di rumahnya kompak tetap hangat masalah kecil jadi tidak bukan masalah masalah besar jadi masalah kecil Insya Allah pengasuhan akan tetap baik gitu terus kemudian paling uh, yang terakhir tapi mungkin bukan sesuatu yang bisa diakhirkan gitu bukan sesuatu yang tidak penting anak terakhir uh, dukungan belajar uh -huh. pada anak ini juga penting karena kan pada masa anak-anak itu bermain itu penting belajar juga penting gitu ya uh -huh. memang belajar ini uh -huh. juga ada dalam pada saat mereka bermain nah ini harus diperhatikan oleh orang tua mereka Mereka terbatas sekali dibatasi ruang geraknya untuk bermain. Apalagi kalau di rumah fasilitasnya sangat kurang. Apalagi kalau di rumah dibiasakan dengan menggunakan perangkat-perangkat elektronik yang membuat mereka pasif, misalnya pakai HP berlebihan, gadget betul. Itu juga jadi salah satu hal yang biasanya dikeluhkan pada saat pandemik ini. Memang sih uh, gadget itu sifatnya netral juga ya. Kita bisa gunakan, kita bisa manfaatkan. Justru mungkin ini jadi salah satu hal yang perlu kita syukuri karena kita harus melakukan isolasi tapi ada di era 4.0. Sehingga akhirnya kita terbantu tidak terlalu kesepian, enggak terlalu bingung <tuh> <diumumung> mau <tuh> ngapain gitu karena ada gadget yang bisa membantu kita untuk tetap berinteraksi dengan dunia luar. Tapi kalau kita salah menggunakannya, nah itu yang akhirnya jadi seperti bumerang gitu berbalik berbahaya kepada kita. Ya kita harus tetap jadi smart. people ya, dengan smartphone yang kita gunakan istilahnya itu yang biasa saya gunakan Iya.
0: Mungkin harus lebih bijak lagi ya Bu Dalam, dalam menggunakan itu. Ya, Bu kalau Andin hmm. Aku gitu ya Bu Anak-anak itu kan uh, Mungkin butuh untuk Main bersama teman-temannya iya. Gitu kan Bu Kalau di rumah Sedangkan mereka ketika Di rumah itu Dituntut untuk belajar Dan enggak semua orang tua Juga betul. paham gitu Bahwasannya anak tuh Ketika belajar tuh Kuatnya berapa oh. menit nih gitu Ada juga kan orang tua Yang iya, memaksa betul. gitu kan Harus tetep Nah berbeda kan ya Bu ya Cara belajarnya anak Dengan usia SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi tentu berbeda. Nah, gimana sih, Bu? Oke, okay, betul. Apa? Nah,
1: kalau ini sebetulnya pendidikan yang diterapkan pada beberapa tentang usia yang saya alami langsung. Saya punya anak yang ada di usia SD, sehingga akhirnya harus menyesuaikan. Tapi saya juga memberikan proses pendidikan pada orang yang usianya dewasa, ya. Sehingga berbeda-beda. Kalau ya. anak pasti nggak bisa duduk diam. Yang pertama, karena mereka biasanya melakukan aktivitas ya. itu indoor-outdoor, ya. Di sekolah, misal apalagi yang preschool. Preschool itu bisa dikatakan, eh, banyak lah proses yang saya melakukan aktivitas di luarnya, itu. sehingga akhirnya mereka kalau dituntut untuk hanya diam, belajar, berjam-jam gitu ya diam ya mereka 30 menit belajar duduk aja tuh menurut saya sudah bagus tuh apalagi misalnya 50 menit mereka tanpa mengeluh ya, itu sudah bagus sebetulnya, nanti diselang lagi idealnya sih memang kita melakukan proses belajar itu dengan konteks yang mendekati seperti di sekolah misalnya gimana nih supaya mereka tetap termotivasi meskipun di rumah tapi tetap belajar ada yang ya coba aja situasinya misalnya dia mereka bangun tidur e, di jam yang sama pakai spagam kalau perlu supaya atmosfer belajarnya terasa seperti di sekolah gitu atau setidaknya mereka pakai pakaian yang semi formal gitu ya walaupun di rumah tapi konteksnya nggak seperti sedang liburan karena kan kita kalau lama ini beranggapan di rumah tuh liburan ya beda dengan orang yang sedang homeschooling e, homeschooling ya sekolah di rumah jadi terbiasa nggak ada ada adaptasi ada yang berat yang sangat berbeda, gitu tapi untuk anak-anak yang sekolahnya di sekolah biasa ya. nah, sekolah formal ini satu hal yang sangat berbeda dan mereka harus terbiasa untuk itu nah kalau anak-anak yang tadi menyesuaikan dibuat jadwalnya apalagi kalau misalnya di rumah itu kan orang tua yang mendampingi sehingga saya rasa kalau pun pahamlah kondisi anaknya masing-masing ya kalau oh, anak saya ini bisa duduk diam yeah. lama, gitu. ini konteksnya tidak ada masalah-masalah yang bersifat gangguan misalnya hiperaktif atau attention deficit gitu misalnya, nah, itu beda cerita kalau oh, ini saya ceritakan untuk anak-anak yang bisa digeneralisasikan secara umum nah itu disesuaikan saja, misalnya eh, diselang-seling, dia sukanya pelajaran yang sifatnya paket boleh didahuluan moodnya udah bagus, dia bisa sambil duduk diam, setelahnya pelajaran yang untuk, untuk konsentrasi tinggi gitu misalnya nah, Nah, begitu aja di selama seliling, terus sambil terus dimotivasi bahwa selama ini konteksnya pandemi. Kamu di rumah bukan sedang liburan, begitu tuh dengan teman-teman yang lain. Kalau memungkinkan boleh dilakukan video call, atau sekarang dengan fasilitas virtual yang lain yang dalam satu layar, itu teman-teman yang lain juga sama, gitu. Itu saya rasa anak tuh bahagia ya, walaupun mereka hanya di layar, gitu. Karena kondisinya emang tidak bisa bertemu secara langsung. Tapi kalau sekarang new normal, misalnya dibolehkan, mungkin terobati lah. Kacar rindu mereka untuk bersama interaksi dengan teman-temannya, gitu Jadi, akhirnya tetap harus diingatkan, yeah. kalau kamu ketemu teman, teman yang lain, pastinya jangan lupa dipakai, yeah. atau kalau mereka punya special, specialnya jangan lupa ya jangan dilepas, gitu, kita bekali pengetahuan mereka dengan kebiasaan-kebiasaan baik itu, sehingga akhirnya mereka bisa terbiasa. kalau untuk mahasiswa ini juga perlu pengertian dari orang tua juga ya, atau orang-orang yang ada di sekitarnya, bahwa yeah. mereka itu di rumah pun konteksnya memang bukan sedang hiburan, gitu, atau curi atau apa tapi tapi mereka punya jadwal khusus untuk belajar, sehingga akhirnya orang kadang dibutuhkan yang selama ini saya dapatkan keluhan dari yang mahasiswa itu orang tuanya tidak paham kalau mereka tetap ada jadwal kuliah gitu. Pada saat mereka harusnya online kuliah, orang tua juga memberikan tugas, sehingga akhirnya bingung nih harus yang mana dulu nih. Orang tua juga perlu dikasih pemahaman bahwa ini ada jadwal, dikomunikasikan saja mungkin orang tua tidak paham. Jadi ini tidak akan jadi konflik baru gitu. Sudah kuliah secara online mungkin tidak paham ya, nggak ngerti atau misalnya tugasnya banyak sehingga itu akhirnya jadi tersortir sendiri. sementara orang tua tidak paham bahwa anaknya butuh waktu lebih banyak di rumah untuk belajar atau e, mengerjakan tugas gitu. Perlu sangat kali perlu komunikasi yang efektif. orang tua paham. Ini karena dinamikanya ya dalam hal iya. pendidikan ini
0: gitu. Butuh ada pemahaman dengan ini gitu kurang lebihan gitu. Iya. Jadi mungkin ritme kegiatan sehari-harinya harus tetap dijaga gitu ya Bu ya agar atmosfer pembelajaran masih itu terasa, masih terasa iya betul. Nah, mungkin ada pesan-pesan Bu untuk orang tua ataupun anggota keluarga di kondisinya hmm, normal. Untuk orang tua atau keluarga,
1: eh, mari kita tetap menjaga kesehatan mental kita supaya kita tetap bisa berpikir secara bijak. melakukan adaptasi kebiasaan baru dengan baik sehingga akhirnya kita bisa tetap bertahan survive dalam kondisi pandemi ini sehingga nantinya kita akan membangun keluarga yang sehat yang bisa beradaptasi dengan tantangan yang ada di lingkungan
0: itu Anin dari saya. Oke, terima kasih Bu Rika sudah berkenan meluangkan waktu dan terima kasih Andin. Sukses selalu, Bu.
1: Insyaallah Anin juga ya, sukses.
0: Amin. Assalamualaikum Asalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Terima kasih juga buat teman-teman yang udah setia mendengarkan episode kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share dan sampai jumpa di segmen selanjutnya. Saya Andia Andi Ninanda pamit undur diri. Bye, make a step, build the self.